0: Pendlerne stemmer sammen i togene, ivrige efter at overgå deres medpendler i en eskalerende krig om privatsfære, bag deres paperbacks, høretelefoner og aviser. En dag sad der en kvinde ved siden af mig fra Northern Line og holdt metro op få centimeter fra sit ansigt. Og først tre stop senere gik det op for mig, at hun ikke læste, men græd. Det var svært ikke at trøste hende, og endnu sværere ikke selv at begynde at græde. Så jeg så min ubetydelige opsparingsmulre væk, mens købet af mit togkort blev det ugentlige højdepunkt. Og selvom jeg har en destruktiv afhængighed af at købe nyt undertøj, så løste jeg ikke problemet at skære ned på forbruget af blonde ting. Kort tid efter jeg var flyttet, fik jeg en sms fra en bekendt, som jeg kendte gennem min ven N. Det der er og det føles som om han kender alle. Han kender mindst fire ud af seks mennesker, jeg kender. Så da han anstrengte sig for at præsentere mig for denne dame spidsede jeg ører. Hørte, at du var i byen, ville elske at mødes, når du har tid, lød sms'en. Hun var en ældre kvinde, der var sexet på en kompakt måde, med overklasse accent og uproklagelig smag. Da vi mødtes første gang, var jeg sikker på, at hun var fuldstændig uopnåelig. Men lige så snart hun vendte ryggen til, antydede end halvviskende og med sine håndbevægelser, at der var tryk på hende, og hun også var til kvinder. Jeg blev totalt våd i trusserne. Med det samme. Jeg gemte den sms i ugevis, mens mine fantasier voksede og blev mere og mere ophisset og restløse. Inden længe havde hun forvandlet sig til min natlige fantasiers gummiklædte lyderkælling fra helvede. Mine drømmes tjenestepiger og sekshungerne kontorslaver udviklede alle sammen ansigter, og det var næsten alle sammen hendes. Jeg sms'ede tilbage. Hun ringede næsten i samme øjeblik og sagde, at hun og hendes mand ville elske at invitere mig til middag ugen efter. I flere dage gik jeg i total panik over, hvad jeg skulle have på, og spenderede penge på forsøren og nyt undertøj. På selve aftenen flåede jeg hele min garderobuderskabet og skiftede tøj 20 gange eller mere. Til sidst bestemte jeg mig for en stram, halvblå sweater og koksgrå bukser. Jeg lignede måske nok en lille kontorvikar men det var sexet på en beskeden måde. På trods af, at jeg til at begynde med, brugte en halv time på at finde restauranten, kom jeg en halv time for tidligt. Personalet sagde, at jeg først kunne få lov til at sætte mig ved bordet, når resten af mit selskab ankom. Jeg brugte mine sidste penge på en drink, og håbede, at de ville betale for maden. Lydende par, der snakkede, blandede sig i det smalle rum med den boblende baggrundsmusik. Alle folk så ud til at være ældre end mig, og havde helt klart flere penge på lommen. Et par af dem så ud, som om de var kommet lige fra arbejde. Andre havde helt åbenlyst været hjemme og sig op. Hver gang døren gik op, kom der et pust af den kolde efterårsluft og duften af tørre blade. Parret ankom. Vi blev placeret ved et bord i et hjørne langt væk fra personalets opmærksomme øjne. Jeg blev skubbet ind imellem dem. Han så ned i min kavalærgang, mens hun snakkede om kunstgalerier og sport. I det, jeg mærkede hans hånd glide hen over mit højre knæ, begyndte hendes strømpeklædte fod at glide op under mine bukser. Åh, oh, det var det, de ville have, tænkte jeg, og havde i virkeligheden vidst det hele tiden. De var ældre, frigjorte og smukke. Der var ingen god grund til ikke at knæppe eller blive knippet af dem. Jeg fulgte deres eksempel og bestilte fede retter fulde af smør. En svamperesorto, der var så fed, at den knap nok kunne komme op af den flade skål, så klæbrig, at den eneste måde at skille den fra skeen var med tænderne. Fisk serveret med hovedet og dens varme, matte øjne, der stirrede op på os. Hun slikkede sine finger, og jeg havde en fornemmelse af, at dette var en bevidst bevægelse og ikke dårlige manerer. Min hånd gled hen over hendes stramsidende bukser og ned til hendes skridt, og hun samlede benene omkring mine knor. I samme øjeblik bestemte den kvindelige tjener sig for at vise vores bror mere opmærksomhed. Hun bragte et fad med prøver på pettifyr og chokolader over til bordet, og manden fodrede sin kæreste med den ene hånd og greb om min hånd med den anden, mens mine fingre gled op i hendes skød. Hun kom hurtigt, næsten lydløst. Jeg lød min læber kærtegne hendes nakke. underligt mumlede han. Gør det igen. Så det gjorde jeg. Efter middagen forlod vi restauranten. Han bad mig smide min bluse og BH og sætte mig på forsædet, mens hun kørte. Fra bagsædet greb.